0: Canções que parecem bruxedo. Todas as semanas, Filipe Marinho e um convidado caçam talentos e dão de destaca as compositoras que enfeitiçam os nossos corações. Caça as bruxas. Na antena 3.
1: Some
2: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Caça às Bruxas, o podcast semanal onde destacamos, admiramos e idolatramos uh, algumas das nossas mulheres compositoras favoritas e antes de mais gostava de agradecer todas as mensagens de carinho que recebi depois do primeiro episódio com o Afonso Cabral, Uh, há muita gente também por aí que, que partilha deste amor por, por compositoras E recebi uma outra mensagem também a perguntar se o programa era sobre compositoras Porquê é que eu tinha tido um homem no primeiro episódio? Uh, é uma pergunta pertinente Embora nós estejamos aqui para ouvir a música das nossas autoras favoritas Todos são bem-vindos e todas as semanas uh, poderei ter um convidado ou uma convidada uh, ou até mesmo pessoas que não se identifiquem com, com nenhum destes dois. Uh, e isso é que também torna a coisa mais divertida e a conversa mais rica. E a convidada do episódio de hoje... É uma artista uh, que eu já tenho seguido nos últimos nos últimos anos, nos últimos dois anos. Chama-me a atenção quando, quando ouvi a voz dela pela primeira vez e quando soube que ela estava cá em Lisboa, porque ela não vive em Portugal, soube que ela estava em Lisboa e não quis perder a oportunidade de falar com ela porque eu tinha a certeza que ela teria também um grande amor uh, por, por várias autoras e que teria sido influenciada por várias mulheres fortes uh, na música. Uh, estou a falar de Maru. Maru que é uma voz emergente na, na cena musical nacional e internacional também. Ela cresceu em Lisboa, mas uh, há alguns anos mudou-se para os Estados Unidos para estudar em Berkeley. Uh, uma escola de música uh, bastante conceituada e neste momento vive em L.A. e portanto antes dela voltar para Los Angeles e, e, e de voltar uh, ao álbum novo e aos concertos em que tem estado a trabalhar, fez uma pausa para vir falar connosco sobre as suas compositoras favoritas nós podemos falar de várias coisas como, por exemplo, o amor que partilhamos pela Johnny Mitchell. Uh, podemos falar sobre uh, a sensação de entregarmos as nossas composições para as mãos de outras pessoas que fazem os arranjos ou, co ou que colaboram connosco nessas composições uh, falámos também de uma artista que eu não conhecia que é a Laura Mavula uh, uma artista que Maru admira bastante eu também tive a oportunidade de ser uma geek e falar de uma das minhas compositoras favoritas que é Adrienne Lanker compositora e, e guitarrista e vocalista dos Big Thief Uh, ela que também esteve em Berkeley na mesma escola que Maro e, e por causa disso também falámos um pouco da pertinência ou aquilo que é o mito de uma escola desta liga uh, para alguém que quer aprender a escrever canções se será ou não pertinente andar numa escola deste género espero que gostem desta, desta conversa uh, com uma artista tão, tão pouco pretensiosa tão humilde Uh, e tão bem-intencionada e com uma musicalidade gigante que é Amaro uh, e também relembrar que uh, podem subscrever o podcast na RTP Play Spotify e Apple Podcasts também estamos no Instagram em Caça às Bruxas sendo que um, com o meu humor infantil é claro que uh, me fartei de rir porque no Instagram não dá para ter um C cedilhado e então, tecnicamente, o nome do podcast é Caca às Bruxas. Enfim, fica o convite de seguirem no Instagram, onde vamos colocando alguns dos conteúdos daquilo que se passa no, no podcast. Não vou roubar-vos mais tempo de boa conversa e de boa música, portanto, fiquem com o episódio de hoje com Maro.
0: Caça às Bruxas, com Felipe Marinho. <risos>
2: Já estou aqui com Amaro, uh, como é que estás? Como é que te sentes?
3: Uh, bem, comecei agora a trabalhar num álbum que quero lançar no fim deste ano.
2: A sério? A sério. Mas tu lançaste o teu primeiro álbum, foi, foi no ano passado ou foi há dois anos?
3: Já há dois anos quase, Ok, é, passou rápido. Essa é, é incrível.
2: E já estás a trabalhar nisso então?
3: Sim, mas este vai ser assim o primeiro projeto que eu disponho, o meu português, que eu... Que eu, que eu Perco mais tempo assim de invisto mais tempo, é isso. Ok. A Por... trabalhar nele. O,
2: o, outro, o, o, teu, o teu primeiro álbum foi uma coleção, no fundo, uma de, de, de canções, de composições que tu foste fazendo ao longo do, dos anos. Uhum. Uh, eu li que a primeira canção do, do disco, que foi a primeira canção que tu escreveste, ou das primeiras, pelo menos dessa seleção, tu escreveste com 12 anos.
3: Exato, quase 12.
2: Eu acho incrível que tu consigas que tu tenhas escrito uma canção com 12 anos e que, passado não sei quantos anos depois, ainda sintas que ela vale a pena e que, que faz sentido colocar num disco. Isso é muito raro, porque qualquer canção que eu vá ouvir que eu tenha feito com essa, com essa idade, eu só apetece rir ou esconder-me ou chorar. É.
3: Eu tenho mas assim, mas eu, pronto, eu fui das, não, sei lá, 160, 170 que eu tinha desses. Pronto, de mais nova até aos 16, 17, eu escolhi, quer dizer, não foram assim tantas, na escolhi 15, assim, mais velhas. Portanto, é isso, tenho várias outras que são de chorar a rir <risos> e que
2: eu não lançarei, nem gravarei. E que nunca ninguém poderá ouvir. Exato. Hum, curiosamente, a única canção dessa fase adolescente que eu ainda consigo tocar e que, e que está incluída no, também no disco que lancei recentemente, chama-se Joni. Uh, e é um, um tributo uma espécie de uma carta de amor que eu, que eu escrevi à, à, à Johnny Mitchell uhum. e tu uma das autoras que tu trouxeste hoje para para falar de, de, de uma das tuas escolhas é precisamente a Johnny Mitchell e eu fiquei super contente quando <risos> quando vi que tinhas que tinhas escolhido tens uma uma relação uh, muito íntima com, com a, as obras da Johnny Mitchell
3: é, eu acho que sim eu lembro-me quando o meu pai mostrou pela primeira vez Uh, e pôs no, no giradiscos em casa e eu já nem sei que idade eu tinha mas não era assim tão nova salve, 12, 13, 14 Qual era o disco, lembras-te? Era o um, Blue Claro, <risos> um, clássico Exato, óbvio e, <risos> e eu passei-me, eu lembro-me logo o primeiro tempo passei -me, eu passei-me oh, e aí meu pai disse-me e olha isto, e ela é que desenhou isto e ela é que escreve tudo e ela é que... porque meu pai sabe tudo sobre todos os artistas, <risos> é incrível
4: hum.
3: e então eu fiquei fascinadíssima porque eu sempre desenhei muito, bem agora há anos que não desenho, mas em pequenina desenhava muito e, e para mim foi super, uau ela ela toca um bocadinho todos os instrumentos, é ela que escreve as coisas dela, as letras são incríveis, eu, os acordos não são nada tipo convencional yeah. sei lá, ela, fazia, ela faz tudo de uma maneira super criativa e eu na altura para mim foi um, assim, um uau, um, um baque de admiração
2: Faz sentido, e, e, e há uma coisa que eu gosto muito na, na Joni Mitchell, que é uh, precisamente o que estavas a dizer, que era ela que fazia tudo, e ela era, e ainda é na verdade, muito unapologetic nessas coisas todas uhum. que faz, não é? E era um bocado, toma marimbar, eu vou fazer aquilo que me apetece fazer, vou tocar com estes acordes estranhos, uh, toma marimbar também se a afinação é correta ou se não é, seja o que for. Exato. E é, isso é muito libertador um, Então vamos ouvir a primeira música Que tu trouxeste Para, para, para falarmos um, Se calhar começamos com a, a Nathan Lafreniere é, é assim, como é que se diz este, este tema?
3: Lafreniere? Lafreniere. Eu, foi sempre assim que eu disse
2: Nathan Lafreniere É, 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 o, é o tema de, do disco Song to a Seagull de 68 Porquê que, porquê que Trouxeste este tema da Johnny Mitchell?
3: Eu acho que se vamos falar de artistas assim que eu, que eu admiro e que, que me inspiram, uh, a Johnny nesse sentido é isso, é, ok, músicas super bonitas e acordes super bonitos e uh, as orquestrações que ela faz sempre, só que mais do que isso, uh, eu adoro que as letras dela muitas vezes são histórias, assim, um bocadinho deu, deu em pequenino, eu ficava a ouvir quase como se fosse, sei lá lá, alguém a, a pegar num livro e ler, e, e esta é uma delas, não é? Ela, ela conta... E
2: eu gosto imenso que até o título é o nome da personagem. Sim. Então, foi por isso. <risos> Uh, também aqui uma, uma pequena uh, curiosidade este, este disco, eu estou eu a ler Aliás, eu trouxe para, para tu ver Tenho aqui na, na minha mão o, Uma biografia da Kim Gordon um, Que se chama Girl in a Band E comecei a ler há uma semana e meia, duas semanas E há aqui uma página em que ela conta Como o Jimmy Page chorava Cada vez que eu ouvia a guitarra Na Song to a Seagull Que é a faixa que dá, dá o título ao Uh, ao disco um, e a é medir como tu agora trouxeste também uma, uma faixa deste, deste disco, portanto vamos, vamos ouvir então esta, este tema Nathan Lafreniere e vou emprestar-te aqui para leres o parágrafo se quiseres e já voltamos para conversar mais com a Amaro
5: to the plane and though we shared a common space I know I'll never meet again The driver with his eyebrows furrowed in the rearview mirror, me where it is name and it was plain written Nathan Lafreniere I asked him would he hurry but we crawled the canyon slowly through the buyers and the sellers through the burglar bed. The wishing wells with gangs and girly shows. The ghostly garden grows. The cars and buses bustled through the bedlam of the day. When I looked through window and streets, and Nathan grumbled at the gray. I saw an aging cripple selling. Superman balloons The city grated through Grand plate The clock struck slowly Half past noon Through the tunnel tower
2: O outro tema que tu que tu trouxeste a Johnny Mitchell para nós ouvirmos é o Coyori. Exato. Porquê o Coyori?
3: Porque pronto, eu escolhi dois temas dos, dos meus dois álbuns preferidos. ela tem coisas incríveis de todos, mas mas pronto, o gira Sim. Uh, estamos
2: The a <risos> Nunca sei dizer. <risos> como... Não sabemos bem como é que se diz o nome do, do disco. mas sim. Exato.
3: Eu sempre disse a gira Não sei. <risos> um, eu acho que tem um som incrível. Também Jáira, é porque pronto, ele toca com com banda, não é? Toca com o Jaco. E, uhum. e eu, eu já, tive, já conversei com pessoas que dizem meu ele, ele estragou o álbum todo, ele vai e toca por cima dela mas de certa maneira eu acho lindo que nesse álbum uh, uh, para mim a banda a leva a assim, um, um, um lugar diferente dos outros álbuns todos e pronto, e o Kyori é, é um bocadinho uh, uma das faixas
2: que mostra isso mas, mas eu acho que era isso que ela criou, que ela não. Na altura quando ela, quando ela começou a tornar-se, a virar-se mais para o jazz, uhum. uh, ela vai precisamente buscar o, o Jaco Pastorius para, para elevar ele isso a um, a um plano mais uh, jazístico, uh, não presunçoso, na, na minha opinião, um, para precisamente elevar as composições dela a um, a um sítio novo. Uhum. Uh, tu tu quando, quando tu compões ou pelo menos uh, no disco que tu lançaste uh, as tuas composições e quando tu foste buscar também músicos para fazer arranjos ou, ou, ou simplesmente para gravar aquilo que tu já tinhas, já tinhas feito, também pensaste nisso, de, ok, quero ir buscar esta pessoa para levar a minha música a um sítio diferente?
3: É, eu acho que tocar com outros faz sempre isso, porque eles vão trazer a voz deles para uma coisa que nós pensámos, mas é isso, eu acho, eu acho que pode sempre ficar melhor quando alguém vem, portanto, não, eu não chamei no, no sentido de ser mais jazz ou ser mais qualquer outro género de música mas, estilo de música uhum. mas, mas sim, um bocadinho por uh, isto, bem, eu imagino que isto com baixo fica melhor, e depois aí eu chamo alguém que eu acho que a maneira de, de, de tocar dessa pessoa, e a maneira de ouvir, e a maneira de interpretar de, de se calhar a, a minha ideia original uh, quando eu acredito que essas coisas todas podem
2: levar o, o, que, eu, o que eu comecei uhum. E é para ti uma coisa fácil entregar porque, porque são as tuas composições, são os teus bebés às vezes é uma coisa fácil de entregar a alguém para, para complementar isso, ou já te sentiste um pouco assustada com essa ideia?
3: Quando quando é uma coisa que eu não não gosto, assim, do, do, do resultado e nunca é super agradável no sentido de, ok, não é não, não vai ser o resultado final e depois é um bocado. mas mas eu acho que eu quando quando eu escolho alguém para tocar há sempre aquele momento inicial de experimentarmos e tocarmos e aí vê-se logo eu acho
2: na parte de pré produção de ensaios e para fora sim
3: e quando quando eu gosto isso não, eu acho que nunca fica assustado pelo contrário fico sempre entusiasmada, quer dizer há alguém que está a fazer qualquer coisa de super bonito por cima do que eu da, da minha ideia original e, e, e está a ficar só mais mais especial, não Eu adoro isso, acho que me deixa entusiasmada.
2: Nunca nunca te aconteceu tu chegares a uma sala de ensaios, começares a tocar a música e sentires ah, aquilo que esta pessoa está a acrescentar neste momento não era bem esta a direção que eu queria? Nunca Sim. tiveste um, nessa situação?
3: Já tive, já tive. Bem, no, no geral, se por acaso tiver alguém ou da minha banda ou isso que está e eu não gosto, e eu posso dizer, olha, isso isso não, isso não, mas e, e tenta mais ou menos por esta direção e depois a pessoa continua com a uh, liberdade de fazer o que quiser. Mas também já tive uma situação, por exemplo, que eu me encontrei com, com uma pessoa que tocava a harpa que eu que eu que eu nunca tinha ouvido mas que era pronto, das poucas harpistas uh, que tinha na altura que acessível e e, e de facto foi a, a, a maneira desta pessoa a ouvir a música e a interpretação uh, a interpretação que teve para mim era meio ou uh, não não é para aqui de todo não é frio. e não quer dizer que, que fosse errado ou que fosse é só porque não de facto não claro. encaixava com, com o espaço que eu tinha dado à, à, à canção mas eu acho que se deve sempre dar espaço, pelo menos porque se eu porque sou só como eu acho então aí vai haver um ponto em que daqui a dois anos de eu fazer música eu, eu vou-me começar a repetir, repetir, repetir porque óbvio que há, que há um limite não é para mim minha para o espaço que eu, que eu crio para as coisas para o teu
2: universo exato é?
3: no sentido, por isso é que acho importante também as pessoas terem produtores que vêm e que, e que dão um input de, de fora e diferente e, e eu acho que é sempre bom ir tocando com pessoas diferentes e, e colaborando nesse aspecto também que é para para trazer qualquer coisa de nova e até porque, e isto falo até dá para ver em, a nível de quando nós achamos, sei lá, que o meu lado direito é mais feio que o esquerdo, essas coisas as pessoas de fora imensas vezes não, não veem isso é o contrário, o que é que estranho na realidade eu gosto muito mais do teu lado direito e uhum. uh, eu acho que na música acontece isso também às vezes, nós, nós escrevemos e nós não entendemos que às vezes há certas coisas mega especiais no que nós estamos a fazer e que nós nem ligamos. E depois vem alguém de fora e Não, mas esta linha, ou esta, esta corda, ou esta, aqui tu, tu tens que fazer isto porque isto é, é a coisa mais bonita que tu escreveste. E eu acho que isso é, é a parte mais incrível de, de trabalhar com outros. É o ver de fora que nós não conseguimos muitas vezes, não é?
2: E, e, e como compositora, deve ser incrível ver, ver o teu trabalho depois a ganhar outras formas, não é? Algo que nasceu Sim. tão teu e depois de repente já não é só teu, é também dos outros. Exato. Um, e sempre fiz. Bom, um, podíamos ficar aqui perdidas a falar sobre isto não. durante imenso tempo, mas uh, vamos ouvir então o tema Coyote, um, de Johnny Mitchell. Do, do disco Edgira De 76 Já, já foi mais tarde nesta, nesta tal fase mais Mais, jazz, mais, mais uh, liberta Da Joni Mitchell Em que a voz dela também já começava uh, uh, A engrossar E o, o tabaco <risos> Começava também a já, a já Impactar o timbre, o timbre dela um, E ficamos com este tema E já voltamos para conversar mais um bocadinho <risos>
5: no regrets coyote we just come from such different sets of circumstance i'm up all night in the studios and you're up early on your ranch you'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending and i'll just be getting home with my real to real It's not just how close So alone, and still feel related. Like stations in some relay. You're not a, a hit and run driver, no, no. Racing away, you just picked up a hitcher and around the white lines on the freeway. a farmhouse burning down In the middle of nowhere, in the middle of the night We roll right past that tragedy
4: Until
5: we turned into some roadhouse lights Where a local band was playing Locals were up kicking and shaking on the floor The next thing I know That coyote's at my door pins me in a corner it he won't take no He me out on the dance floor and we're Dancing close and slow, now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall, he seems to want me anyway. Why'd you have to get so clump and leave me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. right in the face on the road to Val jenny near my old hometown he went running through the weed chasing some prize down and a hawk was playing with him coyote was jumping straight up and making passes and the same eyes just like yours under your dark glasses privately probing the public rooms peeking through keyholes and numbered doors where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play no regrets coyote i just get off up a race you just pick up a hitcher prisoner around the white lines on the three way coffee shop. He's staring a hole in his scrambled legs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Funday from Appaloosas and eagles and tides. The air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. This, this flame you put here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner.
2: difícil de imaginar este, este tema sem o, o baixo de Jaco Pastorius, Esse, essa lenda. Sabias, eu só soube uh, há, há uns meses, que esta música foi escrita durante e sobre a, a tour Rolling Thunder do Bob Dylan?
3: Não fazia ideia.
2: Também não fazia ideia. Há um documentário no Netflix uh, do Martin Scorsese, acho eu, um, que se chama uh, Rolling Thunder, que é sobre esta tour que o Bob Dylan uh, fez, assim, de auditórios e de salas mais pequenas, quando ele já, já andava a fazer, já tinha a sua carreira de fazer estádios e, e, e venues enormes, e fez esta tour com alguns amigos mais pequenos, para aí salas de, se calhar, mil pessoas, às vezes menos que isso, e a dada altura havia artistas que se iam juntando na tour para fazer algumas datas, uh, acho que isto foi só ao longo dos Estados Unidos, e a Johnny Mitchell juntou-se, e há uma parte do documentário em que ela está a tocar a música, esta música, que é o Coyote, um, e, e alguém diz, ah, Joni escreveu esta música sobre, sobre esta tour. E depois é o Bob Dylan a tentar acompanhar a, a, a Johnny Mas assim meio, com aquele ar meio baffled De tipo, o ah, que é que é isto? Que cortes com esses? Não sei o que é que estou a fazer Então está só ali meio um, A tentar não, não se intrometer Demasiado, é muito giro Se quiseres Lindo, se ver, quiseres ver esse, esse documentário É fixe E esse momento em particular uh, É muito fixe De resto, tu uh, Estávamos aqui a falar uh, de, de, Em off Uh, de viveres em LA neste, neste momento uh, vais voltar em breve para, para os Estados Unidos para tocar em Miami num festival e depois voltas para casa para, para LA um, como é que como compositora, se é que se é que o sentes como é que sentes que a energia das cidades e dos diferentes sítios um, de repente sneaks in entra uhum. na, na, nas tuas uhum. composições Tu, tu que estás agora... Vais estar no teu Panga Canyon. Eu não sei onde é que é, Exato. mas vais estar num, numa, num local mais de natureza. Como é que isso se sente na, na tua, nas tuas obras?
3: Ah, eu acho que vivências, no geral, uh, trazem sempre criatividade, não é? Acho que, o, o, neste caso, sim, num, num canyon, porque natureza, o, o isolamento, estar um bocadinho mais, mais sossegada, poder acordar cedo, sei lá, e passear. As coisas são sempre boas para limpar a cabeça e pensar... E pensar naturalmente, eu acho que, que traz ideias e traz uh, criatividade no geral. Mas, mas vivências, eu acho que se formos, sei viajar para França ou em Istambul ou qualquer que seja o país e ver pessoas diferentes, ouvir uma língua diferente, comer coisas diferentes, eu acho que isto tudo se, se, se junta, não é? Se agrupa é assim de sempre em. Não sei, para mim eu sinto isto um bocado subconscientemente em, em pequenas pastas assim dentro de mim, que depois a certa altura mais tarde saem de uma maneira que eu não estava à espera, mas portanto eu acho que é isso, neste, neste caso é lei uh, pelas pessoas e pelos, pelos lugares, mas, mas também vivências no geral, viajar no geral.
2: Histórias das pessoas, não é? E aquilo que vai acontecer no teu dia-a-dia. -dia. Exato. Portanto, para ti não é não, se calhar não é tanto uma questão de tu se tiveres uh, em Nova Iorque, quando faz mais frio no inverno a tua música soa se calhar mais a uma coisa e se estiveres na Califórnia uh, soa outra mais quentinha, não é propriamente esse tipo de impacto que tu sentes? Uh,
3: pode ser, pode ser na realidade eu acho que, sei lá, agora tive 5 semanas no Brasil uhum. e eu nunca estive tão feliz, eu não me lembro de, de ter vivido tão feliz assim uh, até agora, e eu, eu tenho 25 anos né? portanto é, é estranho <risos> só agora eu, mas pronto, mas de, de uh, óbvio que, que eu fui super feliz várias vezes ao longo da minha vida. Mas pronto, mas isto para dizer que eu acho que sim, com o tempo e as pessoas e a, a energia que pode mudar muito uh, como nós nos sentimos. E eu acho que como, como nós nos sentimos que acho que para qualquer artista, não é? Que, que altera a música. Portanto, quando eu sei lá, tive uh, de coração partido um, um, saiu um álbum super triste e mais pronto mais escuro no geral não é? mas, mas se calhar se eu estiver super feliz no Brasil a beca e pirinhas todos os dias <risos> uh, a minha música vai sair uh, com outra energia portanto eu acho que, que também tem a ver isso do, do calor ou do frio ou de, oh, só sensações no geral eu acho que também, que também muda um bocadinho a nossa maneira de, de,
2: de escrever claro, faz sentido e, e tu no Brasil uh, foste particularmente feliz também por causa da música? sim é porque eu, eu cresci
3: muito com a música brasileira hum. uh, e, e assim grandes dos meus artistas preferidos e, e, e que, que realmente que, que marcaram a minha, a minha uh, pronto, maneira de, de cantar e de escrever e de tocar uh, são, são de lá e, e mesmo bandas que eu, que eu tenho conhecido nos últimos 10 anos e que ainda são pessoas pouco mais velhas que eu e que eu agora pude conhecer e, e tocar e e dei concertos onde o público cantava, e eu acho que a energia é. é inacreditável, a energia musical, não é? Tipo, das pessoas. Sim. E, então, claro que também teve a ver muito com o meu lado, uh, deste o mundo da música, uh, que lá que teve, não é? Aos saltos, assim, de uou, wow, isto é incrível! E. Uh, é, eu adorei.
2: A maneira como o público brasileiro recebe uh, a música às vezes <risos> é mais. Mais visível, não necessariamente mais calorosa, porque eu acho que, em boa verdade, por exemplo, o público português é um público que sente muito a música, uhum. mas se calhar a forma de sentir é mais introspectiva, menos de voltar aqui aos berros a cantar a letra muito alto, nós somos mais comedidos. Exato, não é?
3: sim, sim, eu já dei concertos em que eu acho e ficava, será que as pessoas estão a apagar uma seca no fim de lindo, meu, <risos> incrível, e, e de facto é isso, mais caladinhos, mas é, é,
2: é, é outra... Maneira de estar, não que gostem menos. Exatamente, também, também acho o mesmo. Hum, então, por falar em diferentes locais no mundo e artistas de, de, de todo o mundo, uh, outra artista que tu, que tu uh, quiseres trazer e destacar é uma artista inglesa que uh, eu não, não conhecia, uh, até tu me falares nela. Uh, nem sequer sei se sei dizer o nome, portanto, uma vou deixar. Como é que se diz? Laura Mevula. Mevula, ok. Estava yeah. na dúvida como é que dizia o apelido oh, dela. Não conhecias? Não. E, e já a viste? Já ouvi. gostei. Uh, vamos ouvir. Okay. Uh, ainda agora a seguir. Um, mas eu quero que tu, me, que tu me expliques quem é a Laura Mevula. Porquê é que tu gostas e, e fizeste questão que nós ouvíssemos hoje no Caça às Bruxas? Um,
3: acho que a Laura Mevula é, assim das minhas artistas preferidas. Sim, sem dúvida. Uh, os, os, as composições dela são... Bem, nós já vamos ouvir duas, portanto, está para mostrar um bocadinho. Uhum. Mas para mim são assim. Nem sei, assim. A minha, eu lembro que a primeira vez que a eu ouviu, eu, eu fui parar a outra dimensão. E, e uh, eu acho que também um bocadinho por isso. Eu estava em Boston a estudar e descobri o primeiro álbum dela.
4: Uhum.
3: E. E já não, eu acho que eu ouvi. Já nem sei como que eu ouvi. Oh, Father, Father. Ela tem uma música que se chama Father, Father. Que é, que é inacreditável ali. Eu fui ouvir o álbum todo e... Eu, uou, um, mas, bem, muito pela, pela voz. A voz dela, eu, eu acho que é um... Assim, um assombro, é uma coisa doida. E, e depois as, as composições, as letras. Uh, mas por ser quase meio... Não sei, eu sinto que ela tem uma força que não é... Se calhar eu gosto porque, porque é um bocadinho o que, o que eu ainda não tive coragem de mostrar. E, e o que eu faço sei lá no Dush, que é... Ela... ela não é? Eu, eu sou mais de cantar bonitinho e com a guitarra e ainda super tímida. E eu, eu sinto que quando a Laura canta, pode ser tímida na mesma, mas ela tem uma, uma. Eu sinto que sai uma força que eu não entendo de onde vem. E eu já a vi ao vivo, porque ela deu um concerto em Boston e eu fui, e foi ainda melhor ao vivo. Foi, ela canta de facto, quer dizer, não há, não há nenhuma pós-produção assim na voz dela, que, porque ela ao vivo é, é inacreditável e, uhum. e. Não sei, eu acho que é isso, eu acho que é a energia. Mais do que tudo o resto uh, combined, como é que é tipo junto, uhum. uh, eu acho que é a energia que sai quando eu ouço as coisas dela. E, e, e pronto, depois, obviamente, o facto de ser um. um os projetos dela são, são todos realmente bem produzidos. Eu, eu não me lembro como se chama o produtor, mas tem, tem um produtor principal que, que acho que é a batista dela também, que. pronto, que, que depois orquestra. Orquestra?
2: Sim. Ok, A orquestra as músicas dela. Faz, faz os arranjos. Faz, exato. Faz não arranjo. sei se se diz arranja as músicas dela. Exato, que arranja <risos> as músicas
3: dela. Uh, pois acho que não é isso, mas. Mas sim, mas que, que pronto, concordas e mega, sim, orquestrações grandes. é. Uh, mas é, e em concerto,
2: ouvir. Em concerto é, isso, isso manifesta-se também? Uh, ou em banda os arranjos são bastante diferentes?
3: Não, também, porque ela tem um, um, um guitar, que é aquela tipo. Que se põe assim ao colo como se fosse uma guitarra, mas na verdade é um, um, teclado. É um teclado. sim uh, E ela tem lá as vozes, ela faz imensas vozes nos álbuns e, e é lindo. E, e também é muito. tem muitas coisas assim meio de, que vêm do, dos sons africanos, que eu, eu cresci muito com isso, então se calhar por isso também que eu adoro. Mas ela usa assim uns, uns megas cores e umas vozes e, e ela em concerto toca isso no teclado. E depois, pronto, é um baixista e um baterista e, e eles conseguem, pronto, depois com os pads e não sei que, eles conseguem um bocadinho a. Uh, uh, como é que diz, não é mimicar, mas...
2: Uh... Um, imitar, é, emular...
3: É, exatamente, emular. Eles conseguem trazer o, o som do álbum para, para o palco e eu adoro isso.
2: Boa. Então, vamos ficar com, com o primeiro tema que eu, que eu ouvi dos dois que tu, que tu me falaste. Chama-se Show Me Love. Um, gostei bastante, gostei particularmente do vídeo. Achei muito engraçado como... Se calhar no, no primeiro, nos primeiros versos A voz dela surge com um certo tipo de produção E o próprio vídeo hum, hum, Simula isso Ou acompanha e espelha isso bem Porque é uma produção assim quase mais, mais de, Digamos Etérea uhum. Com mais reverbs e mais assim, sons, mais tipo, quase religiosos. E ela está precisamente dentro, dentro de uma igreja ou de uma catedral, não é? é. E depois, quando passa para o, o refrão ou para o, para o próximo verso, já não sei exatamente, ela está outro sítio no, no vídeo. E reparo que a voz dela também ganha, de repente, chega mais para a frente, já não é aquela coisa tão etérea. A voz dela está mais íntima, uhum. uh, e, e achei isso muito interessante. E eu. eu cada vez mais me interessa como é que a composição depois casa com esta parte da produção e como é que as duas coisas juntas é que é, é, que, é que fazem algo ser especial uhum. um, mas vamos, vamos parar de falar um bocadinho um, e ficar então com Laura Mevula Show Me Love
6: The thing that we had, it was everything. Never thought we would be torn apart by a change in the wind or a cloud in the sky. We were always you.
2: Foi Laura Mevula com Show Me Love Este destaque, sugestão e uh, ensinamento Que é mar uh, nos hoje <risos> no caça às bruxas O outro tema que tu, que tu queres ouvir da Laura Mvula É o Kiss My Feet, que é do mesmo disco Mas estavas-me a dizer Tu tens que ouvir o primeiro, o anterior é este Tens que ouvir isto tudo Exato. portanto isto tem mesmo muita influência em ti, o trabalho dela
3: Sim não sei, assim, influência direta no, no sentido de eu querer fazer igual assim oh, não, não querer fazer igual, mas de, sim. nem sei tanto é mais de, de só de pronto, é de, dos projetos que atualmente me, me mexem muito comigo, eu, uhum. eu ouço e sempre, eu, eu fico como
2: uau, tipo como é que é possível a música ter este poder e este, este próximo tema, o esse My Fit faz-te sentir essa mesma coisa?
3: sim, é também muito a nível de produção porque tem, sei lá, começa a ouvir se há tantas bem um uh, como é que eu digo? É, é basicamente o baterista que bate com as baquetas no, no rim chat, como é que se diz? no, sim, no sim, aro sim. de metal. E mesmo esses chãozinhos a nível de produção, depois tu ouves, especialmente se ouvires com headphones ou boas colunas, uh, é muito, a voz dela é muito incrível, a energia, tudo o que eu já falei, mas de repente tem estas coisas de produção uh, que, que, que no Kiss My Fit eu, eu adoro, especialmente assim a parte que, que mexe a canção, que é o, pronto, a percussão e o, o ritmo. Sim, o ritmo em geral, sim.
2: Tu, tu quando, quando compões Costumas pensar muito Ah ok, nesta parte que, que eu estou aqui a fazer Tu compões mais na guitarra ou piano? Como é que, como é que
3: fazes? Um, acho que mais na guitarra Mas é, não tem muito uma regra Não? Assim. Não, às okay. vezes é,
2: é, é vozes E uhum. um bocado como a acontecer. Ok E quando e o quando fazes Já estás a imaginar o que é que tu vais querer Que a secção rítmica vai, vai fazer Ou isso é uma coisa que surge só mesmo no estúdio Ou em pré-produção?
3: não, muitas vezes eu já ouço o, 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 o que eu quero assim, no, no geral, tanto que eu, aquelas que eu escrevi com 11, 12 e 13 eu, eu, eu já ouvia com banda, mas eu nem sabia o que era que eu estava a ouvir, porque eu, não, eu nunca tinha tocado com banda, eu não, nunca tinha imaginado que eu ia tocar com banda e portanto era um bocadinho só aquela coisa que eu imaginava assim, um, uma, uma, um arranjo gigante na minha cabeça mas era, era fantasia e ia ficar por ali não é? e, e então eu acho que ainda acontece um bocadinho isso, e depois a coisa gira é que eu já tive vezes em que, sei lá, que Uh, a tocar com, com um baterista ou isso que Ai, olha, se fizéssemos isso e acaba de ser uma junção das duas ideias e fica a giro <risos> ou, ou pronto ou, ou um, um groove completamente diferente ou, uh, portanto o que eu normalmente imagino mas não quer dizer que seja isso que tem que, que, tem que uhum. ir para a frente no final
2: exato o tal espaço que estavas a falar que, que temos que deixar para as coisas acontecerem ficamos com mais um tema da Laura Mevola e vamos ficar depois uh, com o último destaque que tu, que tu nos trazes para ouvirmos. E também tenho uh, aqui uma autora para, para dar a conhecer. Não sei se tu conheces. Provavelmente sim, mas já, já vou desvendar qual é, qual é que é. Ficamos então com o tema Kiss My Feet de Laura Mvula.
6: feel lost and found At the same damn time Made my bed But I can't rest I got Losing on my mind I got Losing on my mind With the noose around my neck, but you flew by to save me, and I'll try to find the reasons why you found me. I found Down turned into sand And I was drowning deeper under land And I was drowning And I was drowning Take my trembling hands Kiss my busy head And I We can paint our story red. Yeah.
2: Em Berkeley, na, na Escola de Música em Boston, e quando eu penso em Berkeley, ultimamente eu penso automaticamente uh, numa banda e numa compositora, uma autora que tem sido das minhas favoritas no, nos últimos anos, que é Adrienne Lanker. Sabes quem é? Já ouviste falar?
3: Uh, de nome, sim, claro. é o Ela também é uma banda, banda também, que é os Big Thief. Exatamente. Ela é incrível. É, não é? É muito
2: incrível. Ela é assim, eu que ela assim, já, já é uma lenda lá, lá pela escola Ou mais ou menos Eu não sabia que ela tinha ido para a escola Sim, andou em Berkeley Aliás, eles conheceram-se quase todos em Berkeley não sabia. Ou pelo menos andaram todos em Berkeley A dada altura Eu acho que ela e o Buck Meek Que é o guitarrista, o outro guitarrista da banda Conheceram-se na verdade já em Nova York Depois de estarem em Berkeley Ok um, ele fez Berkeley mesmo, acho que o curso todo. O curso é quanto tempo? Não sei, três anos? Quatro? Supostamente quatro. Quatro, quatro. anos. Um, ela eu acho que só fez uma espécie de uma formação uh, de verão ou Ah sim,
4: este, é, o summer uma... program.
2: Pronto. E mas, mas todos eles saídos de lá e também o produtor o Andrew Sarlow uh, que tem que tem feito trabalhos incríveis e que, que desde de Big Thief que também já tem andado a produzir artistas como Boni Ver e, e e outros grandes um, também saído de Berkeley e quando eu penso nisso, parece-me que Berkeley deve ter ali um pozinho mágico qualquer que, que faz brotar estes, estes grandes artistas, mas não sei como é que, como é que foi ah, a eu experiência? Eu acho que pensaria
3: o contrário, assim, óbvio que é ótimo Berkeley é incrível uh, e eu faria tudo de novo, mas eu acho que é o contrário, eu acho que se houve músicos que, que se interessaram que foram para a Berkeley era porque já havia qualquer coisa ali de, de especial e óbvio que a Berkeley ajudou a crescer mas não que, que qualquer pessoa que vá para a Berkeley aquilo tem um pauzinho mágico claro. sabes não é Acho garantido é. exato tanto que eu conheço as pessoas mais incríveis que eu conheço que eu conheci lá foram pessoas todas que, que nem sequer acabaram o curso fizeram um dois três semestres e saíram porque de facto uh, mas pronto eu conheci-as lá e a Berkeley um dia aqueles pelo não vai dizer não eles estudaram cá mas na verdade não estudaram uhum. assim, tanto tempo lá foi mais de, de quando foram já era eu acho que já era um sinal de que, que queriam fazer música e que, que eram bons no que faziam
2: faz sentido e portanto eu se calhar fui impactada com o marketing da escola exato quando... funciona <risos> tu também achas que o John Mayer estudou lá uh, não sei eu estudou por acaso eu gosto muito de John Mayer uh... pois, é,
3: que, é que toda a gente é tipo ah ele foi na Berkeley mas mas médio porque eu acho que ele também só fez um summer program ou fez um semestre e saiu ok assim de, ele não não fez o curso na Berkeley
2: pronto então, é, é bom. Então, <risos> então, isso leva-me leva então a, a outra pergunta que é, Sim. antes de ouvirmos um, um tema da Adriane Lanker, uh, quero perguntar-te qual é o papel uh, que estudar songwriting eu, eu, tu estudaste a composição ou, eu não sei se estudaste não, um instrumento
3: é, eu fui como pianista e fiz o curso de professional music Uh, que basicamente quer dizer que não é o único curso que não tem especificidade. É que okay. podes fazer o que quiseres, <risos> uh, na ordem que quiseres. Então eu acabei por fazer mais, sei lá, foi fazendo umas aulas ale, aleatórias, porque assim a parte da escola era, era tudo que eu não tinha assim tanto interesse. O interesse foi, foi conhecer as pessoas todas, uh, de todos os cantos do mundo, e, uhum. e isso é o que a escola me deu, que eu, que eu não poderia ter recebido em, em qualquer outro lugar, não é? Então uh, por isso que eu digo que faria tudo de novo. Uhum. Um, mas sim, mas assim de, de eu, eu não de songwriting, eu acabei por fazer aulas, umas de performance no jazz de, como guitarrista, mas eu nunca toquei guitarri, guitarra jazz então eu fui, fui fazendo assim umas aulas meio é, meio, meio aleatórias
2: <risos> então mas esta opinião é que eu te queria perguntar é faz sentido ter aulas de songwriting? eu, eu, eu pergunto-me isto porque eu nunca tive e a maior parte dos compositores que eu conheço nunca tiveram também mas hum. também conheço um a ou outro uh, uh, compositor que, que, que terá tido um, isso é algo que se ensina F escrever fazer arte de uma forma geral ou escrever hum. canções é algo que pode ser ensinado
3: eu acho que uh, para as pessoas que já escrevem e que já é, é isso eu acho que, que nós é, é, são as nossas vivências e o nosso tempo que nos ensinam Uh, mais e mais e mais sobre uh, como escrever e, e o que escrever mas eu acho que também há um certo grupo de pessoas que se calhar não tem tanto jeito natural mas que tem um gosto enorme e que ouve coisas e que se calhar não sai não sai naturalmente não é o jeito natural, não é de que não conseguiriam fazê-lo bem, mas de, de não sair naturalmente e, e se calhar aulas nesse caso ajudam não, não sei, se calhar alguém que obviamente também é preciso ser um bom professor mas, mas se calhar dizer, olha uh, isto, isto e isto às vezes ajudam quando estás bloqueado em palavras ou isto isto, não sei, eu nunca tive uh, e, e eu não, não posso falar por experiência própria mas eu, eu acredito que em certas situações que possa ajudar, mas também acredito que se calhar noutras situações não seja bom, que, se calhar se apanha um professor que não entende a tua maneira de escrever e, e que não, mas isso está errado e tu não podes rimar assim ou não podes dizer assim e quer dizer também não há regras, não eu apanhei isso na música eu apanhei, As pessoas diziam não, mas isto está é errado isto uhum. na Berkeley, professores, e eu pensava, como assim? Não está não, não errado, na, não há nada que esteja errado na música, tu podes fazer o que tu quiseres, não é? Uhum. Se, se tu achas que para ti que, que
2: feels good, não é? Claro. E, e como pronto, é que tu lidavas portanto, com isso lá na escola com os professores?
3: Uh, bem, eu, é isso, por isso que eu, não, eu nunca levei muito aulas a sério, a, a não ser que sejam professores incríveis, mas o mesmo foi no, no, no secundário, assim. Uhum. Eu tive, uh, era que de repente eu tinha uh, algumas pessoas que eram excepcionais e aí é, é muito, ok, eu estou aqui para aprender eu aqui. E, e outros de facto às vezes é, 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 é complicado porque se calhar só não não, não se, calhar, se, calhar, se calhar não são as pessoas que, que, que tu precisarias naquele momento da vida pronto eu acho que a música é assim, no meu caso não, não me incomodou muito porque, porque eu sou muito segura no que toca, eu, eu realmente acredito que não há nada errado na música e se tu quiseres fazer um, um acorde menor e cantar a terceira maior por cima e, e se é isso que tu queres fazer, então faz então, o, o, o que vai acontecer é que se calhar tens várias pessoas que não, não vão achar agradável ouvir as tuas composições, mas não sei, depende muito de se é isso que tu estás a tentar fazer ou então se não é o que tu estás a tentar fazer mas tu não percebes porquê, e então é aí que eu acho que há aulas que podem ser realmente úteis, de pessoas uhum. olha, tu estás a ficar frustrado com isto ou com isto porque tu estás a fazer isto e vê lá olha, isto se calhar pode ajudar aqui e aqui Uh, então, não sei, eu acho que, obviamente, dependendo sempre do professor, eu acho que aulas podem ser, mesmo em songwriting, podem ser uh,
2: úteis. Uh, úteis. sim. Faz sentido. Um, e gosto disso de que estavas a dizer, de que não há, não há nada de errado. E mesmo que uh, 90% das pessoas que vá ouvir depois a tua música acho que aquilo que tu estás a fazer não está certo, vai haver sempre os outros 10% que Exato. se identificam com o que tu fazes. Porque nós nunca estamos sozinho naquilo que sent... sozinhos naquilo que sentimos Exatamente. Um, E há sempre pessoas que só identificar com isso uh, Portanto, gosto que tenhas dito isso E vamos então só ouvir um bocadinho da Adrienne Lanker um, yes. esta, esta minha inspiração grande uh, Estávamos a falar há um bocado de storytelling Especialmente neste, nestes trabalhos mais antigos Eu acho que este disco dela, a solo é de 2014, se eu não estou em erro Chama-se Hours Where the Birds e uh, este, este tema é, é o primeiro tema do disco E que dá, dá o título ao disco É faixa-título E uh, é, muito, é muito de, de storytelling Muito de, das memórias de infância dela De, de andar com o pai uh, cross-country uh, De um lado para o outro E um, depois gosto muito de ver como De Adrienne Lanker a solo Para o trabalho dela Como compositora dos Big Thief como é que ela, como compositora, evoluiu e agora tornou-se uma coisa mais de um maior liricismo e uma coisa mais poética e como antes era se calhar contar histórias da de, de infância e acho essa evolução muito engraçada. Portanto, para quem não conhece, para quem gosta de Big Thief e não não conhece o trabalho dela à solo, então aqui um bocadinho com Hours Were the Birds.
1: And here's the chance I'll make my changes As I go in the city Lights dance away the stars I've met all kinds of reasons Why the seasons leave their scars I'm thin as cinnamon And tarnished like these metal cars That drive along the rivers of the tar Truth.
2: inspiração um, também africana e, e embora a próxima artista que, que, que foste tu que, que escolheste seja uh, americana há em particular um, um tema dela que eu acho que vai buscar muito uh, influências uh, ritmos também um, uma certa sonoridade africana que uhum. é Tracy Chapman uh, e o, o tema Crossroads Tu ouvias muito Tracy Chapman desde, desde criança?
3: Sim, 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 sim é, Sei lá, é aquela artista que eu, que eu ouvi muito em pequenina E sempre achei que era um homem
2: Ah é? A voz? E,
3: sim, porque ela tem, tem uma voz grave uhum. porque, porque Quando nós somos crianças, assim, às vezes é, essa distinção é mais difícil de fazer uh, E eu adorei quando eu descobri que era mulher eu, como assim, isto é incrível, eu queria ter
2: essa voz grave uh, que, e mais, mesmo... que mais tarde tiveste? assim grave,
3: não, eu queria, mas a, a minha parece grave, mas não é, não sei porque que engana assim, mas não é assim tão grave, não, mas eu, eu pronto, tive, depois tive o mesmo com, sei lá a Simone a Ana Carolina tens, tens, tens outras cantoras brasileiras que também têm voz super grave, portanto, é, eu acho isso lindo de morrer, só que eu não sabia que a Tracy Chapman era a Tracy Chapman eu achava uhum. que era um, um, um homem quando eu ouvia o, o cd no carro da minha mãe eu era pequenina, e... Uhum e aí exato eu descobri que wow. mas eu sempre ouvi as coisas dela sim especialmente tipo o CD do, do Fast Car e essas assim mais mais icónicas não é
2: claro e esta Crossroads porquê porquê escolheres este tema para ouvirmos hoje
3: porque sempre foi um, um tema que me deixa feliz que me deixa bem disposta e não sei eu acho que isso também é importante eu acho que o facto da música nós estamos a falar que sentir -se Triste ou, sei lá, emoções que, que alteram a nossa maneira de escrever, mas na verdade eu acho que a música também causa emoções, sensações, eu acho isso incrível. E pronto, e Crossroads é, é um, um dos temas para mim que, que tem sempre o mesmo efeito, por mais, sei lá, triste ou cansado ou qualquer coisa que eu esteja, eu acho que eu ouço o Crossroads e, e se calhar dá um bocadinho aquela sensação que estávamos a falar de, de, de verão, de, de leveza, de felicidade.
2: Há uma coisa que eu gosto muito nesta, nesta canção, que é o facto de ter uma estrutura não convencional. Uhum. É uma sequência de quatro acordes, sempre over and over, não é? Com a exceção, depois há uma bridge lá, lá no meio, mas são quatro acordes sempre, sempre a fazer a mesma coisa. Não existe bem Uma distinção de verso, refrão uhum. eu, eu, se, se tivesse que, que dizer o que é que era o refrão Eu diria que o refrão é a parte em que ela está só A, a dizer hum", não? Uhum. Uhum. <risos> uh, E, uh, e gosto muito disso uh, Especialmente quando, quando há essa liberdade E não tens obrigação e, e quando é um tema que teve tanto sucesso comercial uh, E passou tanto na rádio E ainda passa tanto na rádio e depois tem essa simplicidade. Um, e pronto. Uh, isso é uma coisa que eu gosto muito. Vamos ouvir. O que é que achas de ouvirmos as duas back to back? As do, os dois temas que trouxeste da Tracy Chapman. Acho ótimo. Um, podemos começar com a Crossroads. E o outro tema que tu uh, quiseste ouvir hoje é o Baby Can I Hold You. É uma canção pop assim um bocadinho mais, mais convencional que é. também sabe bem ouvir, não é? É. Eu
3: escolhi essa porque pronto. É um bocadinho assim. Eu acho que essa e a Fast Car são, são das mais, tipo, a uh, som de marca da Tracy Chapman, não é? E, mas, pronto, a, a, a Baby Can I Hold You sempre foi. Eu lembro-me de ser super pequenina e de ouvir aquela, aquela coisa ali repetindo a frase, mas com palavras diferentes, não é? Era. E, e sempre que ela dizia assim. É, é convencional, mas sempre, sempre que vinha a, a frase nova eu ficava tipo, puxa! No sentido de. de eu acho tão bonito que, que quase que dê para um, pegar numa guitarra e cantar meio tipo uh, ou desculpa, ou eu gosto de ti, ou uh, qualquer coisa que seja assim muito, muito... Direto. Uh, é, direto e coração aberto e, e, e de certa maneira há uma beleza nesta coisa que nós podemos fazer com um bocadinho aquilo que havia nas serenatas assim, antigas, que tinha o um homem cá em baixo a cantar para a varanda, mas é um bocadinho a género de... É isso, mas de repente não de uma maneira mais, estão os dois no quarto e de repente, olha, eu, eu quero que tu saibas isto só que a, a maneira que eu sei de dizer isto melhor é, é a cantar e com guitarra e, e esta música para mim sempre mostrou um bocadinho esse lado da música uh, música no sentido geral de, uhum. de, de poder passar uma mensagem ou dizer uma coisa que se calhar nós não conseguiríamos dizer uh, assim diretamente e que por sermos artistas por termos se calhar este lado mais criativo, que nós arranjamos a maneira certa de dizer a, com os acordes e, e, e a cantar, não é?
2: Eu acho isso lindo E às vezes tentamos complicar demasiado
3: Exato, pois é? É, a música é o okay. que e se quiseres ouvir 10 vezes e 20 e 30 para tu perceberes a mensagem, então vai
2: Eu faz adoro sentido. isso Alguma <risos> vez mandaste essa música a alguém? A é Baby Can I Hold You?
3: Não, esta não, esta era muito <risos> Por... É engraçado porque eu sei que é uma música romântica mas quase me, faz-me lembrar meio a minha mãe assim, de ouvirmos isto no carro e de, e de ser portanto eu quase que ouvia isto como se fossem as coisas todas que eu sei que a minha mãe me disse quando eu era pequenina e ao longo da vida e, uh, é engraçado que eu acho que eu nem nunca disse isto à minha mãe mas, mas pronto, se estás a vir Cristina não, estou mas mas é, é, é para mim foi não, não virou essa coisa do, do, de eu mandar alguém que eu gosto, mas mais de, de, do, do carinho que eu sempre senti pela minha mãe e muito, eu, eu vejo esta música muito assim, num, num aspecto quase
5: maternal não né?
2: Sim, faz sentido e é muito nostálgica Esta, a, a Crossroads é de 89 E a Baby Can I Hold You de 88 um, Incrível pensar como é, como é que é possível que, que estas músicas tenham a mesma idade que eu uh, <risos> um, Aliás, a Crossroads uh, foi lançada Nove dias antes de eu nascer uh, Aprendi eu uh, em, em pesquisa para, para o podcast De hoje um, e fiquei muito contente de ter escolhido isto Eu também sou muito sucker por este tipo de Tracy Chapman, obviamente E por este tipo de envolvência Da música 90s Claro que provavelmente porque crescemos Nessa, nessa década E isso toca-nos claro. de uma maneira quase De uma forma cognitiva até já, já muito especial Vamos então ficar com Tracy Chapman, Crossroads e Baby Can I Hold You E assim ficamos para o fim da, da entrevista e desta conversa maravilhosa, quero agradecer-te, Mar, por ter estado aqui. Obrigada, eu. No Caça às Bruxas. E queria perceber o que é que vais andar a fazer nos próximos tempos, se queres dizer às pessoas para irem espreitar alguma coisa.
3: Uh, vou, pronto, vou tocar no Ground Up Festival, que é um festival em Miami, organizado pelo Snarky Puppy uh -huh. E aí depois vou só estar para a a trabalhar em, em projetos. Uh, eu acho que depois se, se aparecer alguma coisa eu hei de partilhar as minhas <risos> redes sociais e assim.
2: <risos> Obrigada por ter estado aqui e boa sorte e boas viagens.
3: Obrigada. Tchau.
7: You own my life. You never made any sacrifice. Demons are on my trail. Standing out across the roads of the hell. I look to the left, I look to the right. Hands are grab me on every side. You run my life. So I should be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself. See myself see my soul see myself see my soul see myself.
0: Que enfeitiçam os nossos corações. La, 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 Caça às bruxas. Nantina Na 3.
5: Some people
4: say I don't.